0: Le lieu commun. C'est un lieu commun. Le lieu lieu commun. lieu Le Le lieu commun. L'an dernier, la multiplication des marches pour le climat et la montée en popularité de Greta Thunberg se sont accompagnées de l'émergence d'un nouveau mot. Flixcam. Traduit en suédois par l'expression « la honte de prendre l'avion », le terme fait partie des 33 mots ayant intégré le dictionnaire suédois en 2018.
1: Derrière ce terme, on retrouve des personnes qui vivent et qui pensent une mobilité sans kérosène. Parmi elles, Armel, notre invitée et militante du jour, qui va nous expliquer comment concrètement ça se passe pour elle.
2: Aujourd'hui, on décortique
1: le flic... flics...
2: flic... le flic... flic, fligam... Enfin, le, le nouveau concept suédois qui, qui nous culpabilise pour mieux changer nos habitudes. La
0: popularité du phénomène FlixGam ne s'exprime pas seulement sur les réseaux sociaux. En Suède, un premier recul du trafic aérien a d'ailleurs été observé après 10 ans de croissance, avec pas moins de 4,4% de passagers en moins, et en particulier pour les vols intérieurs, qui se traduit en
2: moins 5,6% de trafic. Mais pourquoi ne plus prendre l'avion alors que les autres moyens de déplacement doivent être tout aussi polluants Eh bien, pas tout à fait L'avion reste tout de même 15 fois plus polluant que le train, et selon le réseau Action Climat France, le transport aérien serait à l'origine de 4,9% du réchauffement climatique mondial. Un chiffre contesté par les compagnies aériennes qui répètent que l'avion ne compte que pour 2 à 3% des émissions de CO2. Malgré tout, face à
1: l'ampleur du phénomène, de plus en plus de compagnies promettent de compenser le CO2 émis par leurs clients. Sans préciser pour autant comment. Hein. Les aéroports rivalisent aussi de projets pour devenir neutres en émissions carbone. Rien ne dit que ce tableau Verdi apaisera les voyageurs, qui semblent de plus en plus nombreux à préférer le train. SGAB, le principal opérateur ferroviaire suédois, a d'ailleurs enregistré une augmentation de 10% de voyageurs au premier trimestre 2019. Corrélation, causalité,
0: la question est posée. Le gouvernement suédois a lui aussi décidé de prendre le train de la hype ferroviaire en marche avec la décision d'investir près de 50 millions de couronnes dans le développement de trains de nuit en direction des villes européennes. Une décision qui fait tristement écho avec l'état de nos trains de nuit qui, sous couvert d'absence de rentabilité, se voit réduit à peau de chagrin. Mais la loi d'orientation des mobilités pourrait les remettre à l'étude. Mais ça, ce sera l'objet d'un prochain
2: épisode. Wink wink. Côté grande vitesse, le TGV Lyria a fait le pari de ce retour au train en s'apprêtant à augmenter de 30% son offre de liaison grande vitesse entre Paris et les grandes villes suisses, soit un passage de 13 500 à 18 000 places dans ces trains d'ici 2020. La honte de s'envoler vers d'autres cieux serait-elle éphémère Ou marque-t-elle une prise de conscience durable dans nos modes de déplacement C'est la question qu'on va se poser avec notre invité de l'épisode.
3: Je m'appelle Armel, je architecte. J'ai 27 ans et j'habite en Norvège, mais je viens très souvent en France parce que je fais partie d'Extinction Rebellion dans les deux pays, et je viens en train. <rire> Mon rôle principal dans Extinction Rebellion, c'est plutôt au niveau de la coordination internationale, donc ça veut dire qu'on on est un mouvement de, de désobéissance euh, civile, ça veut dire qu'on trouve qu'il y a des lois qui existent, qui ne sont pas justes, et contre lesquelles on peut s'opposer euh, en tant que, que mouvement pour une euh, meilleure justice euh, euh, écologique, mais euh, mais pas que, puisqu'on n'est pas seulement un mouvement climat, mais on essaie peut-être un petit peu intersectionnel aussi de réaliser que, que c'est un système euh, qu'il va falloir euh, changer, remettre en cause avec euh, tout ce qui se passe euh, depuis, euh, depuis des années, mais qui se concrétise aujourd'hui avec la sixième extinction de masse, avec euh, des températures de plus en plus catastrophiques, des changements euh, climatiques. Euh, qui sont exponentielles. On s'appuie essentiellement sur le GIEC ou d'autres rapports. Mais voilà, donc notre but, c'est de, de pouvoir faire changer des choses et, et de le faire de façon la plus démocratique possible. Donc, en fait, notre euh, revendication ultime, c'est la création d'assemblées... Euh, citoyenne qui finalement pourrait donner des orientations concrètes, des nouvelles lois, des propositions de réorganisation pour ainsi dire un petit peu plus positif que ce qui se profile pour l'instant. Mon rôle dans la coordination internationale de ce mouvement, c'est de se dire qu'on existe dans plusieurs pays, qu'on ne pourra pas répondre à, aux enjeux actuels avec, euh, avec que des petits mouvements à droite à gauche, mais qu'il nous faut quelque chose d'assez aussi euh, unis, euh, qu'on puisse faire pression en même temps sur des gouvernements. Et pour ça, on a mis en place une stratégie de, de grosses semaines de ce qu'on appelle la semaine de rébellion. Donc euh, la dernière, c'était en, en octobre. Avec plusieurs personnes, on a organisé le, le blocage de, de Châtelet, mais il y a eu pas que le blocage de Châtelet, il y a eu d'autres actions, Et donc, ils sont coordonnés dans le monde et ça nous permet aussi d'avoir une certaine force euh, médiatique, mais pas que, même... Euh, même au niveau économique, si, euh, si dans six mois, la prochaine rébellion, par exemple, s'attaque à autre chose, euh, j'en sais rien, ça pourrait être les ports, ça pourrait être plein de choses, on aura un, un meilleur impact si on est euh, si on est ensemble. Donc, voilà. Donc le rôle de la coordination internationale, c'est d'arriver à avoir ces liens. Euh, c'est n'est pas d d décisionnaire, mais c'est plutôt de d'avoir régulièrement des, des rendez-vous, des prises de contact, pour pouvoir lancer des campagnes euh, à l'international et aussi prendre des nouvelles des uns, des unes, des autres. Sinon, au niveau français, je m'occupe aussi un petit peu de ce qu'on qu appelle le système, système d'auto-organisation. Donc C'est euh, comment est-ce qu'on s'organise entre nous pour, pour éviter d'avoir un chef, une chef, mais pour euh, qu'on ait euh, tous et toutes euh, euh, le, le pouvoir distribué de, de façon euh, juste et équitable. Donc, euh, on, on demande des choses, mais on commence aussi avant tout par nous-mêmes.
1: <rire> mais le phénomène flexcam, c'est quoi exactement et ça sort
3: Le Flissken, ça vient du pays d'à côté où j'habite, euh, donc de la Suède. Euh, à la base, c'était un mouvement qui a été lancé par euh, une personnalité olympique qui s'appelle Björn Ferry. Mais euh, ça a surtout eu beaucoup d'impact au moment où euh, la mère de Greta Thunberg a dit qu'elle arrêterait de d'utiliser l'avion. Elle s'appelle Malena Herrmann et euh, elle est chanteuse d'opéra euh, professionnelle. Et je ne me rappelle plus, hein, je crois que c'était en 2015 ou en 2016. Et, euh, et donc, c'est la première fois qu'il y a eu vraiment ce, ces célébrités suédoises qui ont dit qu'elles arrêtaient de prendre l'avion pour des raisons euh, écologiques et, et climatiques. Et, euh, et je pense que c'est devenu encore plus populaire quand sa fille. Euh, uh, Greta Thunberg s'est mise à aller, euh, par exemple, à la déclaration de rébellion d'extinction rébellion le 31 octobre dernier euh, en voiture électrique plutôt qu'en avion, et, euh, et qu'elle fait maintenant la plupart de ses trajets en, en train ou en voilier. Et
1: concrètement, comment cela a permis un changement des mentalités Armel nous explique les différents aspects, notamment un regain d'intérêt pour le train et une transformation des manières de voyager.
3: C'est un mouvement qui a, eu, qui a commencé un petit peu par ses célébrités, mais qui a eu aussi beaucoup d'impact au niveau des réseaux sociaux, avec la création du hashtag Flip. Et il y a eu aussi un compte en Suède en fait qui euh, répertoriait les pratiques de, de célébrités qui disaient euh, je vais sauver des tortues euh, euh, à Bali ou euh, je vais faire un stage de yoga euh, en Afrique du Sud et en fait qui à chaque fois calculé l'impact carbone de leur euh, de leur trajet qui souvent était soit pour leur bien-être personnel soit soi-disant pour sauver euh, euh, x y z et euh, donc ils postaient en commentaire finalement leur, leur bilan carbone et en story ils ont aussi euh, euh, ils épinglent un petit peu les célébrités à droite à gauche pour leur euh, pratique de l'avion c'est un mouvement qui est devenu euh, très viral chez une partie de la population euh, suédoise mais pas que qui s'est étendue et il y a un autre hashtag euh, qui est le Tog euh, je me rappelle Tog quelque chose Tog ça veut dire train mais qui est le, la passion du train en fait et donc sur les réseaux sociaux ça permet d'avoir pas qu'un côté négatif mais ça a aussi euh, énormément euh, énormément euh, mis en valeur le train et les trajets en train. Et donc, même si c'était un départ euh, écologique, c'est devenu aussi une mode de se dire, on, on a le temps, euh, j'ai dix jours, je peux aller en Espagne en train, je reviens en train, etc. Euh, les, euh, je sais que les ventes d'interrail ont explosé et moi, quand je vais en France, à chaque fois, je passe par la Suède et c'est impressionnant le nombre de personnes qui, euh, pour les vacances euh, Partent, euh, partent en train, euh, parfois euh, très loin. Euh, Ce n'est pas forcément des vacances en Allemagne, mais ça peut être des vacances au Portugal. Donc, c'est assez révélateur. Enfin, moi, j'ai remarqué je, entre euh, il y a cinq ans et aujourd'hui, vraiment une, une population euh, de plus en plus variée qui s'est mise à prendre le train plutôt que, que l'avion. Et, euh, et c'est aussi l'idée de voyager plus lentement, de prendre le temps, de euh, réaliser aussi le nombre de kilomètres qu'on mange pour aller... Euh, à droite ou à gauche, et évidemment de limiter euh, ses déplacements et de ne plus aller faire euh, un week-end euh, ici ou un week-end là, mais euh, de retourner à, des, à de, du tourisme ou, euh, ou du loisir plus local.
1: Et en France, qu'en est-il Quel écho ce phénomène a-t-il eu
3: Je pense qu'en France, on a, on a, on a les bases sur, sur l'avion, il a eu... Euh, quitte son momentum complètement différemment de la Suède, avec euh, notamment les gilets jaunes, et, euh, et tout quand on s'est mis à parler de taxe carbone, de la taxe sur, euh, sur le carburant, etc., et que beaucoup de gens ont réalisé qu'on taxait la voiture individuelle, mais pas euh, l'avion, et, euh, et donc finalement qu'il y a toute une partie de l'industrie euh, qui était OK euh, avec l'impact euh, climatique, puisqu'elle euh, puisqu était visée par, par ces, nouvelles, euh, ces nouvelles taxes euh, du gouvernement, je pense que beaucoup de gens n'étaient pas au courant que le kérosène euh, n'était pas taxé. Euh, donc ça date de, de, de la Seconde Guerre mondiale, c'était pour des échanges économiques, etc. Mais ce sont des, des choses qui aujourd'hui n'ont peut-être plus lieu d'être. Mais ça a remis au cœur euh, du, du débat écologique aussi cette, cette idée de transition euh, juste, je pense. De se dire voilà, c'est pas juste qu'on taxe la personne qui doit absolument prendre sa voiture pour aller travailler. Alors que la personne qui part en vacances euh, n'a pas de taxes sur, euh, sur son moyen de, de transport. Euh, je pense que c'est évidemment euh, juste, c'est évidemment une question euh, qu'il faut, qu faut se poser. Et ça a remis aussi en question le fait que euh, beaucoup de gens ne savaient pas que l'avion, on parle, euh, ça dépend des articles, mais on est à peu près dans les 4-5% des émissions euh, mondial de CO2, j'ai vu autour de moi ce changement s'opérer de gens qui étaient peut-être focalisés sur des petits gestes ou des petits pas et, euh, et je pense que ça a aidé la plupart des gens à réaliser que bah, même si tu n'utilises plus des pailles en plastique mais que tu prends l'avion trois fois par an, euh, finalement euh, à la fin de la journée, tu pas fait grand-chose euh, et il y a des choses beaucoup plus importantes à changer comme euh, sa banque, son, son mode de voyage, etc. Et, euh, et même si moi, personnellement, je ne crois pas qu'on va changer le monde seul, seulement avec ces petits, sont pas importants, mais je pense qu'ils sont très minimes par rapport au, au système de production qu'il faut qu'on change, au système économique dans lequel on est, etc. Euh, ça a permis déjà d'aborder un, un, dialogue, un dialogue assez différent. Et moi, je sais qu'à mon échelle, le fait de me mettre à prendre le train essentiellement euh, de plus prendre l'avion. Donc, ça fait, euh, ça fait seulement un an et demi que j'ai pas pris, ou euh, deux ans maintenant que j'ai pas pris l'avion. Mais ça a déjà mis un, un certain rapport euh, avec les personnes avec qui je parle parce que c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose euh, que les gens ont parfois en tête, mais ça. Euh, a permis de, de se dire « Tiens, elle, 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 elle va vraiment au bout de ses idées et, euh, et elle ne prend plus l'avion. » Alors que quand j'ai arrêté de manger de la viande ou d'acheter des nouveaux fringues, ou, je ne sais pas, ce pas des choses qui étaient aussi visibles peut-être pour, pour certaines
1: personnes. Bien sûr, voyager autrement, c'est un bon départ, mais cela ne suffit pas. Armel nous explique en quoi c'est un début et comment cela vient réinterroger d'autres aspects de nos vies.
3: Comme partout… Finalement, il y a une première question qui est celle de son empreinte euh, écologique personnelle, qui est « j'arrête de prendre l'avion », mais il y a aussi tout ce qui est lié, en fait. C'est-à-dire que si tu arrêtes de prendre l'avion, mais que tu continues à acheter sur Amazon euh, 15 000 trucs euh, que tu veux avoir sous 24 heures, euh, tu vas finalement euh, continuer à, à nourrir ce système de l'aviation. Alors après, il y a aussi des gens qui pensent qu'on va pouvoir arriver à des énergies propres sur de l'aviation, des choses comme ça, euh, même si le terme « énergie propre », j'espère que nous sommes beaucoup à avoir réalisé qu'il est… Euh, Complètement euh, utopiste c'est que euh, ça n'existe pas, mais euh, en tout cas, les énergies qu'on pourrait appeler euh, renouvelables, certaines personnes pensent que euh, ça peut marcher. Je vois en Norvège où euh, norvégienne s'est engagé à, à avoir euh, ces trajets de moins de 45 minutes euh, tout électrique euh, d'ici 5 euh, ans. Euh, ça pose quand même la question, de je pense, du, du temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui, est, euh, qui est lié à l'écologie. C'est que finalement, pour moi, dans la dans la pensée écologique qu'on a aujourd'hui, c'est aussi de se dire qu'il faut qu'on freine, qu'on freine de toute urgence sur beaucoup beaucoup de choses, sur notre production, sur notre façon de vivre, sur euh, qu'on ait des rapports humains euh, plus, plus posés, plus profonds, plus sensibles, et, euh, et tout ça, ça passe par la question du temps, et l'impact le, le, de, de, de l'aviation, c'est aussi ça, c'est aussi de se dire qu'on est capable, en fait, de. c'est presque comme si on se télétransportait, moi j'ai cette sensation-là, depuis que je prends le train, qu'en fait, l'avion, c'est ça, c'est il y a des gens qui rêvent qu'on se télétransporte, mais on le fait déjà avec l'avion. Et, euh, et donc, pour moi, c'est une question qui, est, qui devient aussi presque philosophique, parce que s'attaquer au, au monde de l'aviation, c'est aussi s'attaquer à cette, à cette frénésie d'aller vite, de, de voir les choses. Enfin, je, le, même dans le vocabulaire, les gens disent euh, « J'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait... » Ça veut dire quoi ?« J'ai fait... »« Tu n'as rien fait. <rire> »« Tu as juste visité, tu passé, mais tu, tu n'as rien fait. Donc on peut » donc on a aussi cette espèce de, de mentalité euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez folle au niveau tourisme. Mais c'est vrai que l'aviation, c'est pas que le tourisme, mais c'est aussi, euh, aussi des transports de, de marchandises. Je pense en Angleterre notamment, le gouvernement a fait passer l'urgence climatique euh, au gouvernement en avril dernier. Et en même temps, ils ont eu euh, la troisième euh, piste de SRO qui a été euh, validée. Euh, et donc c'est aussi de se dire qu'on ne peut plus faire ces espèces de double discours, on ne peut plus agrandir nos aéroports. On est vraiment dans une grande croissance euh, au niveau de l'aviation et, et c'est plus possible d'avoir ce genre de discours. Et donc il va falloir euh, à la fois au niveau de nos infrastructures euh, les changer. Donc je pense qu'en Suède, c'est assez impressionnant. Maintenant, ils ont leurs euh, leur trains de nuit qui sont réactivés alors qu'ils avaient quasiment disparu euh, il y a cinq ans. Et aujourd'hui, euh, ils sont en train de se remettre tous au train de nuit. Entre Stockholm et Malmö, par exemple, le train de nuit avait disparu, et là, il est en train d'être mis à jour. Euh, et donc, c'est assez intéressant, parce qu'en France, on est euh, un des pays qui est encore en train de dire « on supprime les trains de nuit », alors qu'en euh, en Allemagne, en Suède et dans d'autres pays, on est en train de tous les remettre en place. Donc, j'espère qu'on ne va pas faire les mêmes bêtises euh, de supprimer et puis de, de réaliser euh, trop tard qu'on est en train de supprimer, finalement, euh, ce qui va être le transport de demain.
1: Armel revient sur ce que ça a pu changer pour elle et en quoi ne plus prendre l'avion a pu être complexe, mais aussi très riche en expériences.
3: Pour moi, de changer, de ne plus prendre l'avion et de prendre le train, ça a été, euh, ça a été assez conséquent parce que j'habitais euh, en Norvège et mes trajets les plus réguliers, c'était plutôt entre la France et la Norvège. Euh, mais ça m'a fait découvrir quand même pas mal de choses parce que ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver avec du retard, par exemple, euh, et donc de ne pas pouvoir prendre le train d'après. Euh, J'ai la chance de ne pas avoir euh, euh, eu de problème et de ne pas avoir peur avec le stop. Donc, ça m'est arrivé de combiner les choses. Ça m'est arrivé de, notamment une fois d'arriver super tard à Bruxelles et de pouvoir finalement euh, finir euh, <rire> le, trajet, euh, le trajet en stop. Mais donc, du coup, je, je, à mon échelle personnelle, ça m'a donné le... Ça m'a donné beaucoup plus de patience parce que j'étais euh, j'étais peut-être un peu trop euh, dans, dans l'optique de pouvoir aller à tel ou tel rendez-vous, par exemple, exclusivement euh, avec euh, avec l'avion, alors qu'avec le train, on réfléchit pas sur une ou deux journées, mais on réfléchit sur plus longtemps. Euh, ça m'a permis aussi de réaliser euh, tout ce qu'il y avait sur le chemin. Avant, je trouvais que, euh, quand il y a quatre ans, quand je venais ici et que j'avais... Je sautais dans un avion, euh, <rire> j'avais la sensation de, de perdre 10 degrés d'un coup, alors qu'aujourd'hui je les perds sur euh, 25 heures de trajet. Et euh, je sors à Hambourg, et à Hambourg il fait déjà 5 degrés de moins qu'à Paris. Et je sors à, à Copenhague du train, et il fait 10 degrés de différence. Et, et donc c'est une, une sensation corporelle aussi qui est, euh, qui est assez différente. Euh, au, niveau, euh, au niveau culturel aussi, on réalise beaucoup plus ce qui se passe euh, sur le trajet. Euh, mais ça a été aussi un peu un choc pour moi parce que j'ai réalisé aussi l'industrialisation et le j'étais très citadine et de réaliser comme ça euh, sur le chemin toutes ces étendues, soit de champs euh, euh, à perte de vue, soit de, de villes à perte de vue, mais vraiment cette sensation qui a... Euh de moins en moins d'espaces préservés. Enfin, je, je, je me suis beaucoup déconstruite sur l'idée les, sur les, euh, romantique de nature euh, en prenant le train, parce que j'ai réalisé aussi euh, à quel point euh, on avait modifié de toute façon énormément notre environnement. Et, euh, et ça m'a beaucoup remise en question de façon euh, philosophique presque sur, euh, sur notre environnement et sur ce qui se passait entre euh, finalement deux villes ou euh, entre deux stations de train. Euh, parce que loin d'imaginer, euh, entre guillemets, euh, que euh, je ne sais pas qu'il y avait rien, que c'était la, la nature, que c'était euh, la forêt, que c'était euh, sauvage, que c'était, euh, j'ai de plus en plus réalisé que je m'étais euh, construite tout un monde entre ces espaces que je ne voyais pas. Euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai une meilleure conception aussi de, de, ce qui, de ce qui se passe entre, entre deux villes ou entre euh, deux espaces que d'habitude on ne voit pas parce qu'on est dans l'avion on arrive dans un aéroport, on, on en ressort et on, on, il nous manque en fait des espèces de, 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 de bouts d'espace de, un peu. Je pense euh, aux personnes qui ont pu écrire sur le métro ou tu sors d'une station de métro, tu connais tout ce qui est autour de la station de métro, tu rentres dans le métro, tu ne vois plus rien, tu en ressors et il te manque en fait euh, ce qui se passe en surface. Alors que si tu prenais le vélo ou le bus, tu aurais une meilleure conception de ton espace. Donc moi, ça a été un, un grand changement sur cette, euh, sur cette notion d'espace entre deux deux points d'attache.
1: De, Prendre le temps, ça implique quelles adaptations
3: Pour moi, par exemple, c'est de me dire « Ok, je ne vais pas faire trois week-ends dans l'année, mais je vais faire une semaine. » Et dans cette semaine-là, par exemple, là, à Noël, je reviens à, à Paris et c'est me dire bah, « Je vais m'arrêter euh, déjeuner à Hambourg et faire une expo. Enfin, » C'est totalement différent comme façon d'appréhender le temps aussi. C'est de se dire bah, « Je serai dans le train, je vais pouvoir travailler. » par exemple. Euh, personnellement, je suis architecte mais, et donc euh, de se dire que je ne serai pas connectée à mes mails, donc le temps que je vais travailler euh, sur ce plan ou sur ce, cette conception va être euh, bien plus rentable, entre guillemets, parce que je n'aurai pas 15 appels en même temps. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi cette qualité de temps qu'il faut remettre en, en pâtisse, parce que euh, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de temps, mais c'est une question d'avoir du temps qui est, qui est de qualité. Aussi.
1: Et si nous, on souhaite sauter le pas, quels sont les bons conseils
3: moi, moi, maintenant, je suis passée un peu en conseil pro, j'ai pas mal de copains qui me demandent là. La... Enfin, ça m'a fait plaisir au niveau de, de Noël, des gens qui voulaient aller de Norvège en France et qui m'ont du coup euh, demandé comment je faisais. Et comme j'ai un peu testé tous les trajets, je peux dire souvent ce qui marche mieux que d'autres. Bah, moi, j'utilise essentiellement le, le train avec les passes interrail euh, parce qu'au niveau des, du prix, euh, c'était le plus avantageux parce que ça m'arrive du coup parfois de faire... des euh, plusieurs trajets, mais ça m'arrive évidemment de combiner un petit peu euh, tous les transports et je pense que c'est la question du prix qui revient souvent euh, au niveau des de amis quand euh, ils ont enfin accepté peut-être l'idée de prendre plus de temps pour euh, aller quelque part et, euh, et donc au niveau des prix, souvent Interrail c'est quand même le plus intéressant. Maintenant il y a aussi des systèmes de bus euh, qui fonctionnent assez bien en, en Europe euh, moi, j'avoue aussi, pour des questions un petit peu idéologiques euh, je suis un petit peu opposée à Flixbus, qui a racheté euh, toutes les entreprises de bus et qui ne traite pas forcément hyper bien ses employés. Mais ça reste un autre moyen de faire. Et sinon, ça m'est arrivé plein de fois d'utiliser de, du covoiturage euh, en même temps. Je pense que peut-être que mercredi, quand je reviens en France au niveau de grèves, c'est ce qui va se profiler aussi pour la dernière partie du trajet. Euh, mais j'ai beaucoup pratiqué le, le stop également, euh, euh, surtout... Euh, quand j'ai le temps et que j'ai pas forcément énormément de sous, et je trouve ça euh, vraiment très très chouette de pouvoir se déplacer euh, en stop. En France, ça marche euh, assez bien. Un peu de marche, un peu de vélo, puis de prendre son vélo sur le train, puis d'arriver enfin, à combiner un petit peu toutes ces choses-là et de ne pas forcément se fermer, parce que je pense que c'est un petit peu ce qui se passe avec nos, nos outils de recherche de transport, par exemple, que ce soit euh, le bus ou le train, en fait, euh, c'est très rarement poreux. Alors, il y a O-M-I-O, qui essaie de mettre en, en lien un petit peu les différents types de transport. Mais sinon, c'est assez fermé finalement. C'est soit le train, soit le bus, soit l'avion. Soit le... Et donc d'arriver à, à imaginer qu'on puisse combiner les transports, je pense que ça peut rendre le trajet parfois plus court. Ça peut permettre aussi d'avoir un trajet qui est moins cher et pas forcément trop fatigant si on combine par exemple un train nu avec un bus ou un train nu avec un blablacard derrière.
1: Avec ce phénomène, on observe donc un regain d'intérêt pour les trains, ce qui renforce le rôle des gares. Je
3: pense que le, le fait que le train redevienne euh, quelque chose de, de côté d'apprécié, ça permet de redévelopper les gares et en même temps, euh, en tant que... Euh, je me qualifierais peut-être effectivement euh, de plutôt anticapitaliste. Euh, c'est assez, euh, c'est assez dommage de voir que les les gares sont en train de devenir les nouveaux aéroports. La plupart des projets de gares que je vois, c'est vraiment euh, incroyable le nombre de commerces qui est qui est mis. Enfin, ça devient les nouveaux centres commerciaux. Euh, même à Paris, je pense à la gare du Nord, alors qu'en fait, ça pourrait devenir des lieux d'échange euh, assez incroyables. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver coincée. Euh, <rire> donc, par exemple la en Allemagne, et d'être dans une gare où il n'y a pas grand-chose, euh, à part des magasins qui sont fermés la nuit, mais si on pouvait réimaginer ça comme, euh, je ne sais pas, les maisons de peuple de demain, ça pourrait être des espaces de projection de films, ça pourrait être des espaces de débats, ça pourrait être des espaces euh, beaucoup plus intéressants, un peu comme on a pu faire à certains moments avec euh, les aéroports, euh, je pense à Shanghai à, à, à Singapour, par exemple, qui a son propre cinéma, euh, mais euh, ça pourrait devenir des espaces vraiment assez incroyables, et et je trouve que pour l'instant, l'imagination humaine est très, <rire> est très classique, finalement. Et ça devient donc les centres commerciaux avec quelques cafés vite fait à l'extérieur. Mais il y a un potentiel de, de développement des gares qui pourrait, être, qui pourrait être assez chouette. Je pense que de toute façon, c'est très, très différent de se déplacer, de prendre un train pour aller à un aéroport, pour aller à X ou Y ville, voire faire une connexion et ne jamais sortir du train pour voir la ville dans laquelle on est en connexion. Alors que le train, tout de suite, on a cette sensation de, de, on arrive dans la ville, on peut faire des connexions, euh, même si c'est une heure de connexion, on peut sortir, on peut euh, admirer les trois, villes du centre, enfin, les trois rues du centre-ville quand c'est des petites villes et revenir dans le train. Donc c'est une conception totalement différente de l'espace. Au niveau des aéroports, je pense que ça peut être aussi une discussion super intéressante de se dire que vont devenir ces espaces.
1: Merci à Armel d'Extinction Rebellion pour cette interview passionnante qui nous amène sur les sentiers de la réflexion pour nos voyages, nos déplacements futurs, mais aussi pour la place des gares et des aéroports dans nos villes. Et puisqu'on parle de train, dans notre prochain épisode, nous nous arrêterons en gare. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est l'une des plus fréquentées d'entre elles. Et en ce moment, il y a du foin sur son
0: avenir. J'ai nommé la gare du Nord. Allez, nous on va hacker. À la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de commenter, nous aimer, nous dire ce qui vous a plu dans cet épisode sur nos réseaux sociaux, donc sur Twitter et Facebook. Et bien sûr, d'écouter tous nos autres épisodes à loisir sur iTunes et notre compte SoundCloud. On vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut
1: Salut Petite note à pour notre précédent petit épisode. Nous avions mal cité l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne en omettant le nocturne. Évidemment, il s'agissait d'un oubli de notre part.